0: Red and Gold, y el fin de semana estuvo cargado de noticias. Es semana de Super Bowl, pero definitivamente la off season para los 49ers no deja de dar noticias, no deja de dar especulaciones. Y probablemente está más movido el Twitter de los 49ers que de muchos equipos en estos momentos. Coach, saludo al coach Isaías porque traje al especialista para desglosar los ganadores y los perdedores del Senior Bowl, que no mucha gente vio, pero sí es importante leer, porque cambian las proyecciones de las selecciones para este draft. Buenas noches, coach, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, mi Rola, muchas gracias por incluirme nuevamente en este gran proyecto, y este y pues sí, 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 varias cositas que desmenuzar sobre la off-season y lo que está ahorita aconteciendo, que también nos acontece el Super Bowl, pero gracias por la invitación y aquí estamos para platicar un ratito.
0: Fíjate, Coach, que traigo un tema sorpresa para ti al final. Perfecto. Eh, tuvimos una invitación por parte de la gente de Live One para hablar con Joe Montana un minuto, que al final lo vamos a comentar. Pero ellos ah, también sí. tienen una asociación que es para apoyar el talento en Estados Unidos para que vayan a conseguir becas. Y creo que uno de los temas muy importantes que podríamos tocar al final para toda la gente que esté involucrada con el fútbol americano es... Mi hijo tiene talento y a lo mejor en fútbol americano podría estar jugando en Estados Unidos y se, se podría empezar a abrir el panorama en algo que se ve muy lejano para México. Ok, híjole, sí, 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 supe la gran noticia de que tuviste
1: la oportunidad de estar frente a frente con el, con el grande de Montana, híjole, ¿cuántos no quisiéramos poder estar de frente y hacer la pregunta de Presente, pasado e inclusive del futuro, ¿no? ¿Quién más que él para platicarnos de 49ers? Y sí, interesante el tema porque, pues, todos los que nos involucramos en el fútbol americano vemos en nuestros hijos supercorredores, corredores, super estrellas, ¿verdad? Pero también dejamos de ver las capacidades y las limitaciones físicas de cada uno, ¿no? Pero es, es, es un tema muy, muy, muy interesante porque cuando eres coach en infantiles te das cuenta de de cuáles son los deseos y las
0: posibilidades reales de cada quien. ¿no? Pues bueno, al rato lo tocamos. Ahorita lo que te truje, chencha, que es mi frase, es vámonos a ver por lo menos los ganadores del, del Reese Senior Bowl. Y un chavo que hizo mucho ruido, Coach, fue un chavo que estuvo inactivo todo un año, que viene de Whitewater, Wisconsin. Este Queen, Queen que, Maynard.
1: Queen eh, Maynard
0: con mucha personalidad, lo estuvieron entrevistando el jueves, dijo que estuvo trabajando no nada más como guardia, que aunque no era centro, también se metió por ahí, y lo que se dudaba del coach era la competencia que tenía dentro de su división, que es la, la D3, pero mm. al momento de ponerse a trabajar, al parecer podría subir de una tercera ronda a una segunda, y lo mencionó Correcto. Ramiro la semana pasada, que una de las necesidades de San Francisco tal vez sería buscar un guard, y un guard bueno, bonito y barato, pues a lo mejor ahí está.
1: Claro, claro. Este, pues yo me acuerdo que San Francisco ya, ya iría en segunda ocasión por apostarle a un buen liniero, ¿no? recordamos que se trajeron a. a este. Que yo, que yo me acuerdo no era la intención inicial traer de Notre Dame a este, McGlinchy. A, a McLinchy, era su compañero, que lo ganaron dos picks antes, se lo llevaron a él, que era el, 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 el expectativa para subir a la NFL, sí, Queen Maynard, se estaba leyendo un poco de él, sí es cierto, desaparecido, pero cuando muestra sus capacidades físicas, inclusive hay un video de él jugando básquetbol, y haciendo una clavada impresionante con una habilidad, con un peso de más de 110 kilos, es, es, es un tipo para ver si seguirlo, y sí, yo te lo platicaba en la ocasión anterior, creo que para empezar a mejorar este, hay unos hay dos puntos muy, muy fuertes que les está, les está doliendo mucho San Francisco, y es la línea ofensiva. este Son capaces de lesionar a dos corebacks en una misma temporada. Y, y creo, creo que gran parte del problema del, de nuestro coreback actual, Jimmy Garoppolo como titular, ha sido la falta de estabilidad, de ser saludable, ¿no? Pero, híjole, también vemos que es un sacrificio impresionante a un coreback a un de bolsillo con poca movilidad de enfrentarse a esos problemas de reales de una línea ofensiva inestable y, y de falta de, de
0: calidad. Sí, es sí, y línea... me...
1: sí, sí, adelante.
0: Es una línea que, por desgracia, en la corrida siempre te va a dar mucha presencia pero no siempre en esta contención que tengas que hacer para, para mantener y darle segundos al, al coreback que, que sí, como tú dices adolece, adolece por los por los guardias, Tevin, Colum, eh, no, no, Tevin Coleman no, 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 no este, ¿cómo se llama? El, el guardia izquierdo, el que estaba justo al lado de Williams eh, Laken Tomlinson, perdón Hola, Laken Tomlinson, Tomlinson tuvo uh -huh. Una muy buena temporada cuando llegan al Super Bowl al lado de Staley, eh, Staley y ahora teniendo al Greyback, que supuestamente vio mejorar, se vio mucho claro. más débil desde mi punto de vista. No sé si tuviera que ver por el centro, pero lo cierto es que a lo mejor Tomlinson sí si, si no es mayor problema, pero el right guard, el que está al lado de Mick McGlinchey, ese sí ha venido siendo un problema, aunque tuvieron a, a Garland, tuvieron también por ahí a Skull. Sean Coleman no jugó porque recordamos que este tipo que trajeron se salió antes porque él tuvo cáncer en la universidad. Y, y aquí nos empiezan a, a presentar varias, varias opciones. También el, seño, el señor Diller Radons de North Dakota State. Creo que de ahí era Staley, ¿no? Sí. Sí, eh, sí. sí. Y, eh, y mira, estaba
1: viendo por ahí. Sí, sí hay varias. Creo que inclusive al finalizar el Senior Bowl, veía en el, en el NFL de este Network cómo se enfocaron mucho en los linieros ofensivos, es impresionante dos centros, húngar este por las capacidades que ahora vienen presentando porque fíjate que si algo presenta mucho este, o se vio en este Senior Bowl y, y fue muy característico es que vas viendo técnicas diferentes, van, han ido evolucionando, y muchos de ellos presentan esa evolución, en lo que es la técnica para jugar, cada quien en su, en su posición, y, este, y ya no es pensar en un liniero ofensivo, como el, como el gordito, sino esa persona que tenga peso y capacidad, una destreza y habilidad, sobre todo velocidad, para poder mantener una contención, a la hora de bloquear y que pueda correr a la velocidad de un coreba como Mahomes, que esa es una de sus ventajas competitivas, que tiene un Gar que sale en trampa izquierdo hacia el lado derecho y va por delante de él abriéndole camino. Es impresionante la capacidad que tienen esos linieros. Y creo que estos, este... Y pues al ir viendo, al ir viendo los nombres, tenían esas... Vienen, vienen presentando ya esas diferencias, esas capacidades, ¿no? Sobre sí, que, todo en
0: un, en un mundo tan cambiante como lo es la NFL y más exigente cada vez. Sí, donde se diseñan nuevos esquemas ofensivos eh, a cada momento. Y, y lo cierto es que si bien un Peney well ya estaba... Pues, no tenía que ir a un Senior Bowl para demostrar nada de este tipo. A lo mejor también traías otros dos por ahí que ya... Ya venían haciendo ruido y que no tienen que presentarse aquí. Eh, el ver con una gama más diversa de linieros ofensivos que, que subieron en, en este momento, te puede llegar a dar tranquilidad, porque San Francisco dice: claro. Bueno, puedo obtener calidad en segunda ronda para, para, para parchar mis, mis debilidades. Y también, además, el por saber que, por ejemplo, en la posición de córner adolecemos bastante. Así que puedes sí, ir a buscar un perfecto. buen córner en caso de que hagas un trade down. Y puedes estar diciendo, bueno, ya me quedé con un córner, un net rusher y un linear uh -huh. ofensivo. A lo mejor no son un 10, pero tres 8 de repente sí te funcionan muy bien.
1: Sí, claro. Sí, nos, nos ha venido a demostrar que... En, 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 al menos en los planes que, que manejó actualmente Shanahan, hasta el momento es balancear no hacer demasiado bueno una sola línea, sino él ha tratado de balancear, inclusive veíamos que le bu, buscaba la mejor forma de el más, vete, el, el, más pro, el más veterano en los profesionales de la línea era maglinch y tratar de encontrarle un punto medio que pudiera ser funcional aunque, aunque lo viéramos nosotros mal se sentía que trataba de encontrarle junto con, con sus asistentes ese punto medio. Entonces, siento que nunca le ha cargado, al menos en lo personal, yo así, yo así lo veo, ¿no? No ha querido cargar, hacer, los, hacer las mejores contrataciones hacia un solo lado de la línea, sino que ha tenido que, o, o, ha, o nos ha mostrado que ha querido buscar esa paridad en todas las líneas. Si tienes una buena línea defensiva que pueda presionar al coreback, vas a tener un buen backfield defensivo, sin ningún problema, y una línea media de linebackers, pero si tu línea defensiva es no cubre las expectativas de, de ser presionadores hacia el coreback, pues ya pones en mucho riesgo a, a tu backfield y a tu línea media de linebackers. Y lo vimos, al menos, este recientemente en este juego de, de Cleveland contra... Jefes de Kansas City, cómo se desbalanceó Cleveland, lo mantuvo todo el juego a una ofensiva muy difícil de detener, balanceando sus líneas, desde manejar una 3-3 hasta manejar una 5-2, pero siempre poniendo en jaque y teniendo las capacidades de sus jugadores, muchos de ellos desconocidos, pero con una capacidad impresionante de entender qué era lo que el coach quería que hicieran y desarrollaran en el campo, ¿no? que eso también se vuelve muy, muy, muy complicado tener a un jugador que sabe jugar pero que no sabe entender la necesidad del coach al ponerte en el juego y, y, y en parte bueno esa era este e, e, eso es lo que al menos en lo personal yo vi reflejado en forinares a pesar de todas las de todas las lesiones este año y eso es lo que se ve por ejemplo en equipos que ahorita contendieron en en, en, en los playoffs, ¿no? Mantener un equipo balanceado, no tener un equipo de defensivo superestrella si
0: no tienes un backfield respetable y así sucesivamente, ¿no? Sí, es un punto en el que no le puedes apostar a todo, pero tienes que buscar que tu all around sea... Ahora sí que la, la suma del equipo sea mayor que la suma de las partes, ¿a qué se refiere uno con esto? Es que que a tu estrategia te ayude a prevenir que ataquen tus debilidades y potenciar tus fortalezas. Esto, esto es lo que acabas haciendo. Y la línea ofensiva, por desgracia, esta temporada para los San Francisco 49ers vino a ser el eslabón débil donde te podían atacar, donde te podían meter en problemas. Y pues a fin de uh -huh. cuentas nos quedamos sin Garópolo toda la temporada y pues tuvimos a Nick Mullens y a CJ Betard Bert corriendo por todos lados, corriendo por su vida. Y pues acabamos claro. por no quedarnos con nada. Y ahorita dijimos una cosa, QBs. Al parecer, dos QBs salieron muy bien librados del uh -huh. Senior Bowl. Que uno es, claro. ya lo había dicho yo hace un rato, es el señor mont de Texas A&M. Que uh -huh. venía diciendo que probablemente él podía llegar a una segunda ronda. A lo mejor lo tomas por ahí. Te puede dar tranquilidad porque sinceramente... Con todo, y que hablen de Josh Rosen en, en lo personal, no le creo. ¿Por qué no le creo a Josh uh -huh. Rosen? Lo voy a decir. Josh Rosen estuvo en Arizona. Entiendo que Arizona era un problema. Clingsbury acaba de llegar. No gustaste, te mandan a Miami. Miami es otro equipo. Te dan otra oportunidad, otro sistema ofensivo. Tampoco te dieron la oportunidad. Fue uh -huh. a Tampa. Tampa tiene a Blaine Gabbert, el segundo coreback. Uh -huh. Ni siquiera le pudiste ganar con un tipo que es head coach que le dicen el QB Whisperer. Cómo, o sea ese es mi punto de vista, yo digo, sinceramente para tener otro Nick Mullins, prefiero darle la oportunidad a Mond y si quieres déjalo uh -huh. a Rosen de tercero pero uh -huh. que no estés pensando que te va a venir a sacar las papas del horno yo no, pero... en lo personal le pregunté a Joe Montana le dije, ya es momento de que esa selección número 12 sea un coreback, y me dijo, sí okay. de hecho él pensaba inclusive que Baker Mayfield era una opción para los 49ers imagínate eso <risa> imagínate eso, o sea, estamos hablando de que con el debido respeto, yo no soy muy fan del señor Baker Mayfield, pero pues yo vio algo por ahí y él estaba considerando que tenías que tener un coreback que pudiera tener movilidad y que pudiera tener algo de brazo. Uh -huh. pero... Y cumplidor sobre todo, porque lo que se ve... Es, 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 eso lo, lo
1: comentaba yo hace rato. Hay corebacks que son muy buenos pasando yardas. Este, y consumen 5 mil yardas por año y... Este, y podemos ver los hombres récord, el problema es que se convierten en superestrellas, en superstars individuales, y dejan de... Lo hemos visto durante años, un Cam Newton que ha sido un desastre por personalizar el juego a la manera que él quiere jugar. Nunca fue excelente, y tampoco fue malo. El problema es que quiso ser él solo, quiso ser el mismo, quiso ser el único, quiso dejar de jugar, quiso implementar un plan de juego... Este, de manera espontánea al momento de leer una defensiva cuando pues, tienes más herramientas afuera del campo que te están diciendo cómo, cómo hacer las cosas ¿no? Y, y creo que en parte el éxito de, de muchos equipos ha podido ser, ser eso el que Patrick Mahomes tiene todas las habilidades de poder desarrollar su propio juego más sin embargo sigue siendo un jugador de equipo es un jugador que distribuye el equipo para todos lados. No va a consumir yardas por querer consumirlas. Como un Jackson, como, como en su momento lo, lo tuvo Cam Newton, que es el más claro, yo creo, dentro del presente, de los presentes, ¿no? Pero, por ejemplo, un Dakota Prescott que tiene esa habilidad de lanzar 4.000 yardas por año, y aparte tiene la habilidad de correr cuando es necesario, y cuando no tienes un equipo, ¿no? Si no tienes un equipo, no sobresales de más, y no, y no, y no sacas la mano del fango para tratar de salir tú y enterrar al equipo y volverte superestrella. Yo en lo personal opino que un, un jugador que es parte de un equipo, de los otros 10 jugadores que están en su línea, ya sea ofensiva o defensiva, creo que eso lo enriquece mucho, como lo hemos visto en claros ejemplos, como un George Hill que carga el peso del equipo, pero para levantar a los demás. Como tú lo comentaste alguna vez, George Kittle, nos ha hecho ver lo pésimo la línea ofensiva que tiene el equipo, ¿no? Sí, ha ayudado nos, nos, a eso.
0: Nos, nos hace creer que somos mejores en la línea ofensiva de lo que realmente éramos. Ese es el Sí, claro. Que yo, que yo les decía, eh, hay un factor muy importante. Si no está George Kittle, realmente no tenemos tantos no, no tenemos tantos Pro Bowlers en la línea. Así sí, claro. Que, no tenemos Así ni centros o sea, ahí está está bien improvisado está la, la, ya ni el centro es
1: es titular ni siquiera es banca era era una improvisación y George Kuros venía no a ser el superestrella sino a aportar en la línea que lo pusieran si no era capturando pases era bloqueando a pesar de que le 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 construyeron un contrato jugosísimo él no deja de ser esa ese jugador que lo hizo ser un jugador multifuncional
0: dentro de su posición que él pudiera ser efectivo en cualquiera de las líneas que lo tuvieran que necesitar yo cuando vi una, George sweep, yo cuando vi una jet sweep a George Kittle ya, ya dije, se acabó esto este tipo probablemente también va a tirar un pase un día de estos y por, o va a patear una bola así que eh, lo, lo va
1: a lanzar y lo va a atrapar Sí, es de los no que pensáramos una... pero él sabe distribuir esa parte del juego él va a estar en donde lo necesite no en donde él quiera estar y ese contrato no lo hace o no lo vuelve a él intocable, o él no o al menos no ha entrado en ese estrato, ¿no? y eso ha sido interesante que el equipo en Niners, y lo veíamos este reciente en, en, en alguna plática, que lo veíamos a los jugadores desorbitados fuera de, de lo que es la disciplina, bailando, cantando, cuando decía Jerry Rice, pues es que ¿qué celebras si no has ganado absolutamente nada?, y no tienes un lugar siquiera, ni, ni, no tienes ni merecido tu, tu lugar en la titularidad y tienes que demostrar. Entonces, pero tampoco este, puedes seguir fingiendo que, tu, que tus backups de Corea te, te iban a poder sacar de los problemas como fue este año, ¿no? Un Nick Mühlen y un Civet que son... No es en contra de ellos como personas. Yo veo o sigo a Mjolens en Instagram y es un padre excelente, marido, es una persona extraordinaria, pero como jugador deja mucho que decir. Y en ese punto digo, pues este deporte no es para, no es para, y lo decía Shanahan en algún momento, no es para cuidar estrellas, sino para los que realmente van a desarrollarse dentro del equipo y van a crecer junto con Junto con, con, con el plan de desarrollo que se tiene dentro de 49 ¿no? El problema, y qué mejor que alguien como, como por ejemplo, Mayners, yo lo vengo siguiendo bastante. Se, creo que se lastimó en la semana en la mano y así jugó el sábado. Y jugó en un gran nivel y aún así lo consideran, como tú dijiste, subió sus puntos, sus carnets, para que lo puedan
0: considerar en una segunda ronda. Y como tú lo dices hay gente que no tiene que demostrar tanto para llegar al éxito y muchas veces los culpan de que el sistema es mejor que ellos. En uno de esos casos y que levantó sus bonos es el señor Mac Jones, que mm. en lo personal creo que una opción como coreback número 12 me gusta. ¿Por qué? Porque viene de un sistema disciplinado, que es el de el señor claro. Nick Saban, sí, sí. Eh, que tiene, tuvo armas similares, por ejemplo, a las que va a tener ahorita... Digo, de Bonte Smith, la rapidez de Ayuk y todo esto. Uh -huh. Lo que puede encontrar en San Francisco, un genio ofensivo. Recordemos que este Alabama no es el Alabama de Mac Jones ni el que tuvieron muchos antes. Este Alabama, para mí, era mucho más aguerrido al frente en la ofensiva que el esquema que se tenía antes. Sí, tenía de G. Harris y tenía por ahí otros jugadores, pero este era un esquema donde Nick Saban entendió que podía atacar. No entiendo si tuvo que ver con un tema de la pandemia que quiso variar un poquito las cosas o vio algo, una epifanía con este tipo, pero funcionó de diferente manera. En lo personal, no se me hace mala idea draftear a, a Mac Jones, sobre claro todo, no, eh. si, sobre todo si, me, si, si digo, oye, me puede llegar a un round 24, que alguien necesite otra cosa, que esté buscando algo desesperadamente, ahí en los números 12... Pues a lo mejor te puedes arriesgar a esto y puedes complementar de mejor manera al equipo, porque pues una, una, una posición número dos, seis, es creo sí. que puede, pueden darte su primera, la que vas a estar abajo de ti, y luego te pueden dar su segunda. Y ya tener una primera, dos segundas, tienes dos terceras, tienes no sé cuántas, cuartos, quintas. Necesitamos también restablecer este capital humano barato que puede ser claro. emocional, porque también tenemos problemitas ahí de tope salarial. Ya la siguiente semana vamos a estar sabiendo más o menos de cuánto viene. Y, y tenemos que ser realistas. Si no viene Trent Williams, pues, pues también vamos a tener que darle a lo mejor 16 millones de dólares a Alejandro Villanueva, que va a ser agente libre de los Pittsburgh Steelers. Y claro, eh, pues sí. hay que darle lana también, si no, a usage. Y si no viene usage vamos a tener que ir por el fullback de Michigan. Uh -huh. y, y muchas cosas que hay que tenemos que empezar en un rompecabezas nuevo, que, que tiene que empezar a, a jalar, pero principalmente ahorita se va a componer de jugadores del draft por la situación en la que se encuentra el equipo. Así que, en lo personal, creo que estos ganadores, tanto el señor Montt, como el señor eh, Mac Jones, como Mac Jones. Este, este chico también, el de White Wisconsin, eh, se me fue el, el nombre de este liniero ofensivo.
1: interno sí, es que vamos a batallar con ese nombre, vas a ver este Queen Maynard
0: Maynard Ma este tipo de <ríe> también me gusta o sea, y, y que son jugadores que dices, bueno segundas rondas, si imagínate si tienes dos segundas rondas pues ya te agarraste un corner en tu primera luego si pudiste uh -huh. agarrar de repente a, a Mac Jones y Queen Maynard ahí sí te digo, 100 el problema es que la, la front office de San Francisco siempre saca 100 en el draft y luego cuando ya vienen a jugar nos pasan unas cosas Qué madre el, mía
1: el, con Rubén Foster
0: fue a más
1: me acuerdo la calificación y a las, al año ya andaba con problemas legales,
0: <coughs> perdón
1: y lo sigue teniendo
0: Entonces, no, y de salud, o sea ya, ya ni siquiera mm. me digas o sea lo, eh, San Francisco lo mandó a Waivers se fue a Washington y creo que mm -hmm. no jugó ni un juego porque también tenía problemas no. de salud por todos lados, así que espero que ya hayan mejorado eso y la verdad, mm -hmm. sí se viene una situación, vámonos ahora, coach Matthew Stafford, la novela de Matthew Stafford
1: híjole, híjole Matthew Stafford sí, no, same. yo creo que fuimos los, los, los grupos de Niners fueron los más esperanzados en, en recibir a, a Matthew Stafford, pero era sacrificar muchísimo, así como tú dices en el pick número 12 que te cayera alguien, un buen jugador como un buen backfield, o un buen coreback, no lo cambias por un Matthew Stafford que... Volvemos a lo mismo, tiene que ser parte de un equipo, Matthew Stafford es un coreback que lanza muchas yardas, pero pues al momento... Entendemos que con Patricia iba a ser muy difícil adaptarse a un sistema que fuera ganador. Pero ya tiene bastantes años comprobando que como coreback, no sé, yo no hubiera entregado todo lo que todo lo que se sacrificó Rams para obtener un coreback
0: como, como Matt Stafford. Es que ese no? es el tema, el precio. Mm -hmm. Entiende, mm -hmm. gente, que nosotros no estamos peleados con el jugador. Claro. Lo que estamos peleados es con el jugador. O sea, si tú me uh -huh. dices de Sean Watson, una primera ronda. Sí, claro. Una segunda, dos segundos, dos, dos primeras rondas. Eh, dos primeras rondas. Bueno, Ajá, sí. 2021 agarra.
1: y 2022. Y los otros dos primeras, segundas rondas. Y luego bueno, primeras, ronda, sí, y lo una ya tercera le van ronda. Subiendo y,
0: subiendo y, subiendo, y aparte pues, no. un jugador. Sí, cállate, ¿no? No, ahorita ya están hablando de que quieren que se vaya Nick Bosa por traerlo porque...
1: No, a, a de Sean Watson. Sí, al... mira, esa página de donde vi yo la información de DSF Niners, es una página que es como Forinanes Monterrey, o sea, está hecha por aficionados, uh -huh. y ellos se meten mucho en la especulación, pero he visto mucho en estas publicaciones de ellos deseos de qué es lo que pudiera pasar, sí, tuvimos un año sin Nick Bosa y vimos los resultados, no fueron tan buenos, pero... Híjole, te deshaces de, de, del, del novato del año y estamos hablando de un jugador con un potencial tremendo que se puede volver a lesionar, posiblemente, pero pues ahí depende de, del staff técnico atrás, todos los asistentes cómo puedan levantar a un jugador para que vuelva, pero sacrificarte de esa manera, digo, yo tengo garantizado un jugador defensivo por un Deshawn Watson que no sé si se adapte a un sistema. Y no es que a lo mejor lo piense yo y no venga a Dishon Watson porque yo no quiero, sino detrás de Kyle Shanahan hay mucha gente haciendo el análisis y la evaluación de cómo nos... En qué momento nos pudiera funcionar en el esquema Dishon Watson si yo no tengo un esquema diseñado para un coreback que, o sea, un coreback que diseñe su propio juego. Y es muy bueno, es espectacular. Pero creo que dentro de una buena negociación se pudiera dar un buen resultado no sé en cuanto precio, yo creo que sabría San Francisco cuál sería su mejor opción pero dos mí, primeras
0: elecciones, dos años continuos a mí lo que me preocupa coach es que si tú llegaras a dejar ir a Nick Bosa, en esta situación vas a mandar un mensaje a tu vestidor que es si te vuelves demasiado bueno eres uh -huh. moneda de cambio claro
1: Sería como, como abaratar la esencia del equipo para volver a individuos caros. Claro. O sea, y, y sabiendo que en un año tú prácticamente estás fuera. Estamos hablando del caso Fred Warner también. O sea, son, son, son dos son dos monedas al aire ahorita. Y te, al menos este, en su momento Rajim Monster cuando intentaba regresar y San Francisco lo dejó libre para la agencia libre, este cuando lo trae de regreso, tras una buena negociación, perfecto. O sea, abriste ese panorama, como tú dices, en el vestidor les dijiste, vale la pena que te quedes porque eres un buen jugador y eres parte de un equipo ganador. Excelente. Pero si deshacerte de Nick Bosa y tú lo dijiste, un punto medular es ese. O sea, ¿qué mensaje das tú al resto de los jugadores? Sería como un, un, un equipo que canibaliza desarrolla jugadores para venderlos en su mejor momento pero so, sobrecomoditizar sí, exacto a, a, a y, y como aficionado que te quedan no o sea ya, ya no esperaría un super bowl sino a ver cuántos cuántos picks te genera un jugador que vienes haciendo y que vienes formando y mira que ha dado resultado a la fórmula de ir desarrollando jugadores jugadores que vienen no bien que si bien no han llegado muchos de la agencia libre Prácticamente el equipo se formó de jugadores drafteados.
0: Eso, eso es lo que yo me, me encanta. Y que prácticamente tu core es de la ronda 3 a la 6. Inclusive uh -huh. séptima, hay muchos. Sí. Y esto, en, en lo personal me gusta, pero digo también no me agrada esta forma en la cual, por cumplir caprichos de Shanahan, que ya lo decíamos, uh -huh, que se ve que mejor. en determinado momento puede más que John Lynch está teniendo uh -huh. ciertas situaciones y ciertas posiciones, y, y esto no le da un balance al equipo. Por desgracia, cuando el front office no está balanceado con el entrenador, salvo el caso de Patriots, uh -huh. aunque se haya ido mal esta temporada, estos tipos tienen jalando 20 años bien, que es bien difícil. Sí, claro. Eh, cuando, inclusive cuando el mismo head coach es el... Es el, el el general manager y viceversa cuando hay problemas, acaban las cosas por no funcionar y no significa que siempre se tengan que llevar ellos dos bien, significa que se tengan uh -huh. que dar perspectiva de lo que tiene que hacer el equipo y yo creo que Shanahan lo digo con Nick Mullens si y lo, lo digo con si, CJ Betard, uh -huh. tú sabías que no funcionan, tú uh -huh. sabías que no te dan pero estás, discúlpenme la palabra, pero estás ahuevado
1: uh -huh. a tener un par de jugadores que no, no te van a dar este,
0: resultados estás ahuevado en decir, yo soy un genio ofensivo y yo los voy a hacer funcionar. Uh -huh. Y ese y es, y es ahí cuando, cuando ya empiezas a perder tú la perspectiva donde dices, es que un coordinador ofensivo te hubiera dicho otra cosa, tu uh -huh. coordinador, eh, el señor lefleur o McDaniels, debieron haber puesto, y ya es donde te empiezas a endiosar y empiezas a caer en círculos viciosos, que esta temporada vino a reforzarlos más en San Francisco que los virtuosos que se debieron haber repetido después del Super Bowl. Es correcto. Con el debido respeto. Así es que, correcto. el problema no es tanto la posición del coreback, porque si no te vas a buscar otra vez sistemas en los cuales refuerzas conductas que no generan cosas, en lo general algo buenas, te lo voy a decir en serio. Uh -huh. Y mi punto de vista es, empieza por la línea o sea, Kyle Jusic para mí es el corredor más importante. Sí. Para mí Kyle Jusic es el corredor más importante de, 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 de San Francisco. No me importaría cambiar a Raheem Mustard. ¿Por qué? Porque los otros no pueden hacer ninguno de lo que va a hacer este tipo. Ya lo intentaste con Duili, ya lo intentaste con muchos uh -huh. jugadores. No te da... No sé si haya un jugador tan inteligente para venir a hacer lo que hace Kyle Yusich. Porque Kyle Yusich salió de Harvard. Salir de Harvard no es cualquier cosa. Este tipo por lo menos uh -huh. sabe estudiar, sabe entender. La, o sea, hay que dimensionar humanamente a los tipos que hay. Y sinceramente yo creo que por estar buscando... Forzosamente a Trent Williams puedo, creo que sí, hablamos de que la línea tiene problemas, pero sí. puede sacar algo bien y todavía ahorrar, o sea, si a mí me dices el paquete Villanueva, Usage, uh -huh. me lo da seguro, y tengo a Trent Williams y me tengo que despedir de Usage, agarro, a Trent, agarro, a, agarro al otro.
1: ¿A, a Usage?
0: No, sí. agarro a Usage con Villanueva, ah,
1: porque okay. creo, que, creo sí. que
0: por lo menos estaría asegurando un esquema ofensivo de todo lo que hay ahí. Claro. Claro, tienes que hacer un complemento de varios, no de un solo jugador. O sea, volvemos
1: a lo mismo. Este Tren Williams no te hizo la base para una buena línea ofensiva. Fue parte de la línea ofensiva y, y jugando bien, subió sus calificaciones. Pero al final no se lograron los resultados esperados. Y exactamente volvemos a ese punto, ¿no? Porque te aguabaste a... ¿O por qué no, o por qué no, no buscaste la, la forma de, 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 de fortalecer esa parte? Iniciamos la temporada con dos coreback comprobados que no iban a dar el ancho y sabemos de un coreback que tiene problemas de lesiones. Entonces, creo que dentro de las prioridades que pudimos haber visto para el 2020 era eso, cómo reforzar la posición de coreback. Seguido de esto yo tengo problemas con el retiro de Joe Staley y aparte las lesiones en la, en la posición de centro y de guard derecho, entonces tengo que empezar a ver cuáles son mis posibilidades para este año no en algún momento lo hicieron y formaron y trajeron de primera selección yo creo que a todos nos sorprendió que trajeran a Malinchi, yo sabía que venía un lineal ofensivo pero no era Malinchi, era el compañero de él en Notre Dame, Quinton Nelson, Nelson. Quinton Nelson eh Pintaba y con mucho mejor carnet que, que Maglinchi, pero pues al ser compañeros y ser devoradores de yardas por tierra y sobre todo la velocidad que, que presentaba en ese momento, se veía interesante. Pero a través del paso del tiempo no has venido reforzando esa parte cuando también se te ha venido quedando en el papel nada más, ¿no? ¿Cuáles eran las proyecciones de Maglinchi y cuáles son los resultados en realidad? qué es lo que tenemos ahorita y qué, cuál es la realidad. Y creo que, este, a, aparte del, del maestrazo Yo Montana, este, y nosotros como aficionados, nuestro deseo, todo analista está viendo que para San Francisco es urgente la posición de Coreback, y así como lo dice, sí, y yo creo que plenamente hay que apoyar esa parte para tener un buen backup, alguien que pueda salir, si por X, Y. Garópolo, vuelve a resultar lesionado esta temporada, habría que, yo creo que no está lejos de que lo tengan contemplado, habría que tener ya detrás de él, de él a alguien que se venga preparando
0: y que al momento pueda tomar los controles del equipo. Bill, y Walsh, le, que, Bill Walsh, ¿sí? Walsh le puso a Steve Young, a Joe Montana en 1990, coach. Claro, claro, o sea, y yo Montana lo supo decir, para Dios. No, y decir que van a tener un, 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 un coreback de primera ronda, qué bueno que entraras en un dilema en el que mm. no sabes cuál va a ser titular y que de repente uno está jugando mal y metes al otro y que se está peleando la titularidad de que es campeón. claro Pero no estamos en esa situación. O sea, uh -huh. se lesiona a Jimmy y te voy a decir, no es que queramos un coreback, a veces nada más necesitamos un administrador de juego.
1: Uh -huh. Y no lo hay. Ni siquiera lo hay. <risa> Es que ni siquiera lo tenemos, claro. Puedes poner a, a Garópolo en el silla de ruedas a entregar balones, pero es la manera en que lo hagas, ¿no? No, es, y que
0: lees, hay, hay formas. y Hay, hay, hay que
1: muchas que... formas de poder jugar exactamente, y hay mil maneras de poder descifrar el juego para que éste funcione, por tierra, o por aire, con play action, sin play action, con, con opciones, con hay muchas hay muchas maneras de, dar, de hacer funcionar a un coreback. Y tienes a dos que ninguno de estos sistemas te lograron funcionar. Bueno, te ahuevaste. Desgraciadamente, esa fue, ese fue el pago de tu error, al final de cuentas. Y junto con estos errores, vinieron muchas bajas. O sea, una cosa siempre lleva a la otra. Y, y cuando, desgraciadamente, la posición de Correva, que es la que más sobresale, no está funcionando al 100, sacrificas de más a tus corredores... A precisamente llegar al punto que llegamos ¿no? que tu mejor corredor estuviera prácticamente toda la temporada fuera por lesión y no era más que por un plan de juego desesperado porque ya el otro no te funcionaba no, y no es que fuera mal plan de juego sino porque no tenías quien lo pudiera ejecutar quien pudiera balancear ese plan de juego lo hiciste unidimensional y perdiste la batalla y desgraciadamente esas son, esas son, han sido, pues ahora sí que las, las respuestas y las pagas a lo que, a lo, a, a lo mejor a los errores que se vinieron cometiendo en el pasado, que es lo que yo, yo personalmente esperaría, y yo sé que lo hacen, porque no es porque uno lo platique ahorita y de repente, ah, es que le atinamos, es que ellos están viendo las posibilidades, pros, contras, iris y venires, y qué es lo que se va a presentar para marzo, o sea, qué es lo que yo tengo para presentar en marzo, y con qué voy a empezar a
0: trabajar ya a partir de mayo, ¿no? No, y, y ya nada más, no nada más eso, ya, ya a ver qué tengo firmado para, pues ahora sí, para llenar mis huequitos y, y sé cómo, cómo me voy a meter. Quiero seguir con el coreback, Coach, porque ahora no nos dejaron descansar de Matthew Stafford, que es un tipo que nada más quiero recalcar algo, no, no lo, no lo dejan que... descansar no. bien, El tema <ríe> Matthew Stafford Oye, no, no te voy a decir nada más una cosa Matthew Stafford es un tipo que su mejor récord Nada más fue cuando tuvo una defensiva Top 10 y quedó 11-5 mm. Todo lo demás no le ha servido mm -hmm. Ojo, todos dicen Va a llegar a Rams y en Rams va a tener Una defensiva top 10 No sí, señores, no. No, 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 no No se equivoquen, tiene Jalen uh -huh. Ramsey Y tiene Aaron Donald firmados Todos los demás, hay muchos que se van a ir Es eh.
1: correcto
0: si alguien tiene problemas en tope salarial y nos va a enseñar lo que
1: es no administrarse bien, es Rams. Y lo ha venido haciendo desde que formó de que pagar, el equipo
0: para Super Bowl, no lo ganó y se le desbarató completamente. Le va a pagar 22 millones de dólares a Jared Goff por no jugar con ellos. O sea, imagínate esto. O sea, ah, este sí. lo, eh, tienes 42 ¿no es? millones de dólares y al que más le estás pagando no juega <ríe> contigo. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo que están migrando Sean McVay está desesperado, el señor Cronky eh, prácticamente le dio las llaves de su, de su casa y a su esposa a Sean McVay, está uh -huh. bien ya pasemos a otro lado Matthew Stafford sí, genera muchas yardas sí, tiene un gran brazo, tiene uh -huh. un cañonzote tiene puntería, sí estoy de acuerdo, estaba caro también, o sea, aprendan, no, es el valor del mercado, si un uh -huh. Corvette te lo venden en 50 pesos está barato, si un Corvette claro. te cuesta 5 millones de pesos no está barato y, nosotros, uh -huh. y San Francisco no es un equipo que paga más. Cierro ahí. Me voy al otro yes, porque ahora me trajeron a Kirk Cousins a la conversación. Señores, si Kirk Cousins fuera tan bueno, con el debido respeto a lo la que... Mitad, a decir,
1: la mitad de bueno que esperan es, ver que sea. Les
0: voy a decir, no estaría 1-7 en prime times. Bueno, uh -huh. de, de Sunday Night y, y Monday Night.
1: No Monday estaría Night.
0: No está, no hubiera pasado por dos genios ofensivos que ahora es, es este el Kevin Stefansky, el último que tuvo uh -huh. ahí en Minnesota que pierde con Niners, estuvo con Shanahan, no ganó nada, no, o sea, claramente tiene problemas para ganar en playoffs y ha pasado por dos genios ofensivos, así que yo le digo a la gente, realmente están tan desesperados o, o, o realmente ya la afición de 49 es re hacia Jimmy Garoppolo que es un buen coreback, pero hasta ahí, no les estoy diciendo que va a ganar el MVP, pero quieren, claro. ir, a, ¿quieren ir a empeñar el rancho. A
1: empeñar el rancho. Es Por el un jugador mejor. que solamente consume yardas. Yo, yo siempre he estado en contra de este tipo de jugadores. También, digo, Rogers es muy buen jugador y es un personaje, pero, híjole, no es que no tenga las herramientas ni la línea ofensiva para lograrlo, ¿eh? Y tiene muchos años intentándolo, y ya San Francisco con corebacks, bueno, con Jimmy Garoppolo, y con un coreback de medio pelo como Colin Kaepernick, que en su momento tuvo la posibilidad de hacerlo agarrar dos veces en un año. No sé, no sé entonces qué le pudiera pedir yo a buscar otro tipo de coreback. Fix Magic se me hace todavía un trabuco más difícil por cómo es, por cómo presenta su, su juego que, que Aaron Rodgers, no sé, Kirk Cousins... <ríe> Kirk Cousins, es más, ni siquiera lo veía, no lo tenía ni en el radar, o sea, Kirk Cousins es alguien que estuvo como moneda de cambio de un lado para otro, pero nada más, y es un coreback ni siquiera efectivo, es al menos cumplidor, pero pues para llegar al juego, nada más... En lo personal, siento que a lo mejor un, un sistema diferente, con un coach, con otro tipo de disciplina, seguramente. A lo mejor Bill Belichick le puede exprimir algo en la cabecita, en su, en su sistema de juego, o en su sistema de plantear el juego, pero, no sé, en, en Niners, con los problemas de línea que tenemos, se lo acaban en seis juegos, no sé... No sé, yo, yo no, no lo veía, no lo tenían en el radar aquí para
0: 49ers, la verdad. A mí lo que me preocupa es que si viene a 49ers ya está claro quién es el que manda en 49ers, que es Kyle Shanahan. Sí, ya claro. vuelvo a lo mismo, que no hay esta división de un poquito de los poderes, de, de ver cómo se toman decisiones de todo uh -huh. lo que hay. Y sería, es no, yo quiero al tipo que yo drafté en Washington prácticamente, no me lo dieron la vez pasada, me lo voy a traer. Ya acá el Shanahan le pasó, no vio a Patrick Mahomes, no vio a Deshaun Watson. Uh -huh. ¿Por qué? Por haber esperado que Kirk Cousins llegara a San Francisco. Uh -huh. Por favor, espero que entiendan que la solución no es esperar a Kirk Cousins, sino uh -huh. adelantarte, consigue algo barato que no te pese claro. y agárralo ahí. Eh, eh, creo que hoy, esta, tem esta temporada baja, coaches. Mucho de aprender de eso, ¿eh? de acordarte uh -huh. de los errores que tuviste, de no sentarte en tus laureles. Oye, somos, somos el subcampeón, tenemos dos primeras rondas, no lo vamos a sentir. Ya le dimos contrato a Ari Armstead y todo. Ari Armstead no acaba por hacer nada. Yabón Kinlo se tarda en madurar. Sinceramente no sean tan duro con el muchacho porque pues, el chico apenas va llegando. <risa> se te lesiona 75% del equipo y es... Un, otra vez un toque de realidad Para todo lo que estamos aquí Volver a ser un poquito más humilde A lo mejor uh -huh. Jimmy va a jugar con más tranquilidad Esta temporada, si es que se queda No sé, no estoy diciendo Todos son los que dicen que no se va a quedar Yo en lo personal creo que Si no hay una situación donde San Francisco no pueda Sobrepagar Y ellos consideren que el precio sea correcto Va a ser, pero no vamos a escuchar un trade de San Francisco de cuatro primeras rondas, la casa... No, la, casa de Jet, uh -huh. la casa de Jet York y todo esto, porque venga alguien, no va a pasar. Así que, uh -huh. todos estos temas que estamos escuchando de que dicen, no, San Francisco ya está en Minnesota, pero Minnesota quiere una primera ronda por, por, por este tipo, por Kirk Cousins, y si San Francisco nomás ofrece una segunda y una tercera, se me hacen sumamente falsos. Sinceramente, uh -huh. yo no creo que Minnesota vaya a, 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 a arriesgar todo todo por soltar un coreback, a lo mejor mm -hmm. no te funciona, pero a lo mejor ya tiene su sistema, ya tienes tres años ahí con él. Ya, en lo personal, creo que lo interesante es, pónganse a revisar videos de, de corebacks, dicen que también subieron los bonos de Ian Book, te sale más barato, a lo mejor en una tercera, yo en lo personal no me gusta mucho, para los amantes de Notre Dame, que pues tuvimos a Joe que salió de ahí, a lo mejor lo pueden ver, tiene rato que no <ríe> sale un buen coreback de, 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 Notre
1: de Notre Dame. Dame. Sí, pero, híjole, lo vimos en, en los momentos claros, fuertes y difíciles, y pues yo lo vi más... Bueno, también se enfrentó a tremendas potencias, ¿verdad? Pero, o sea, no lo vi, no, no se vio. Al momento al momento difícil no se vio, y estamos hablando de la gran camada de jugadores que vamos a estar viendo en la NFL. O sea, se enfrentaría prácticamente a ellos otra vez. <risa> o, otra vez siempre, o en, en, un, nivel, en un nivel muy similar. Entonces, sí, no hay book y lo ponen, ¿eh? Y lo ponen dentro de los, de los, de los del top 15 del, del Senior Bowl, así como de los jugadores que hay que ver para el draft y, qué es, y en qué posición se van. Está perfecto. Pero bueno, si, si tú sabes que como head coach, que tienes algo para poder desarrollarlo, perfecto. Si sabes que se puede desarrollar y detrás de ti hay bastante gente. O sea, ahí hay un coordinador ofensivo, benditos a Dios, aquí en San Francisco. Este, cosa de la que se adoleció el año pasado y el antepasado. No sé a ver qué variantes podemos ver. Inclusive, viene un refuerzo de coordinador defensivo también, el que era coordinador defensivo de Detroit. Uh -huh. de, de Detroit, pero al
0: menos ya tienes a dos cabezas pensando sobre el, sobre el mismo objetivo, ¿no? Y, y, más para temas aéreos, porque también al parecer claro. Robert Sales se lleva al coach de perímetro.
1: Al coach de perímetro. Eh,
0: que sin ofender eh, San Francisco institucionalmente, uh -huh. ¿qué tenemos de no, de no draftear un pro bowler para el perímetro? O sea, Eric Reed fue el último y entró de rebote. Eric Reed, ¿no? es correcto. Así que no creo que sea algo que adolezca tanto. Creo que este carrusel que hemos tenido por ahí, inclusive, nos puede beneficiar para temas de encontrar a alguien que nos pueda dar certeza, uh -huh. pues bueno coach algún tema que les quieras dar a la gente para ver el Super Bowl digo, no, nos caen en la punta del estómago <ríe> los dos corebacks que están en este momento muchos, pero lo van que... a decir traicionero, pero espero que
1: en lo sentimental por lo, por lo que traemos de este año me gustaría ver a Majón salir por la puerta trasera y que Bucaneros después de tantos años vuelva a levantar el Vince Lombardi pero, hay que ser realistas. No tiene una defensa que le pueda alcanzar.
0: Para... Yo, yo soy fan de
1: Todd Bowls, ¿eh? Yo soy fan de Todd Bowls. Sí, sí, sí. Sí, pero no, es, no, no, no tiene los elementos necesarios. Fíjate. Y previo al juego con Green Bay, se veía venir la debacle de Green Bay. Era muy fácil cómo le ibas a jugar. Lo presionas, lo sacas de sus casillas y empieza a perder el control del partido. Pero... Mahomes no es. No es. Y ya, bueno, ya se vieron las caras. Mahomes no es ninguna perita en dulce, mucho menos españolo. Y se va a ir con todo a comerse Tom Brady. Y creo que tiene con qué la defensiva de española para poder. Para poder tener la mitad del Lombardi en las manos. Ojalá, digo, ojalá podamos ver alguna modificación al sistema. No son, no, no son hombres muy rápidos y no son muy ligeros el backfield de, de Tampa. Son, de hecho, son muy, muy grandes, muy gruesos. Esperemos que así como jugaron estos playoffs y así como jugaron de regular en la temporada, pudieran darle la pelea. ¿eh? Y espero sea un juego cerradito y que Weekend, al medio tiempo, nos dé chance de ir a poner más carbón en el asador, <ríe> y se escucha algo bueno, pero a sí, Maluma, en, en pero, verdad bueno. me van a decir agua fiestas pero yo esperaría que Tom Brady se gane su Vince Lombardi, y que pueda, no sé, en lo personal, ahorita con Tampa Bay, lo vi muy desarrollado, no le hizo falta Belichick y el sistema de patriotas, y más, más sin embargo lo, lo estamos viendo en el Super Bowl nuevamente con un Yo, equipo de tampa que pues creo que la pieza clave la tiene y la encontró en, en Tom Brady, si lo quieres como la parte anímica, la parte impulsora, la parte experiencia la parte de, jalar, de un tipo que pueda jalar al equipo pues ahí está y lo están aprovechando ojalá
0: lo sepan aprovechar al máximo al final del juego del Super Bowl te voy a decir la clave no juega Eric Fisher van a cambiar al tackle derecho al lado izquierdo. La línea de Tampa son unos pandilleros grandísimos hechos uh -huh. corebacks, bueno, hechos, perdón, eh, frontales. Uh -huh. eh, ¿Te acuerdas de The Replacements, estilo como llegaron y le dispararon al carro del otro coreback y todo? Bueno, sí. date cuenta en Dama Kungsu, que sí. hizo un pivot, o sea, ya hizo un el tiranosaurio. Claro. Eh, por y, y, eso anduvo vagando. Así que les digo, <risa> sinceramente yo creo que a... a a Kansas, eh, vimos cómo sus, sus tackles le salvaron el, core, el, el Super Bowl pasado porque estuvieron a un holding de que se lo marcaran y, y todo eso. Y si no tienes el, 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 el mismo expertise en este juego, que es cuando más te duele, le puede pesar. Y creo que por ahí la defensa de, de Tampa puede hacer mella. Eh, si fueran a apostar, yo les digo que agarren esos tres puntos y medio, Cucho.
1: Sí, sí, te digo, yo voy con Tampa y, y su línea ofensiva. Digo, volvemos a lo mismo. El español lo sabe con qué hacerle daño a Tom Brady. Entonces, pues nada más esperando que Bruce Arians pueda ponerse... Ahora sí que el saco de héroe. Y pueda sacar adelante el juego desde la línea en la trinchera. Si no, la tiene que ganar en la trinchera. Sabemos de la capacidad de Tom Brady. Lo vimos aventando bombazos de 40 yardas. que Tiene receptores que no tienen un gran nombre, bueno, Antonio Brown, pero por ahí veíamos a un receptor que le soltó balones todo el juego, pero a la hora buena le pudo hacer una Story recepción Miller. increíble. Sí, baja el balón por detrás del córner, que ya tenía prácticamente la, la intercepción en las manos. Entonces, tiene herramientas con qué defenderse también. Y, y, no, y no es solamente... Porque se ve mucho en el análisis cuántas intercepciones va a hacer Kansas City para el Super Bowl. Ah, no, espérame, o sea, Tampa tiene mucho y con qué defenderse también. ¿A qué voy con que, con que no le pudiera alcanzar? La rapidez de los jugadores y la rapidez en la que desarrollan las jugadas. Que eso es lo que ama a muchos, la rapidez en la que se mueven y la que hacen transiciones de trayectoria. ¿Qué es esto? Si sale un corredor en Jet Sweep de repente te está haciendo un póster centro y te aniquiló, como lo sería un Tarek Hill. E inclusive se habla de cargar mucho el juego y que lo pudiera ganar por tierra el equipo de, de Kansas City, pero pues ahí tienes una línea defensiva y la muestra la puso Cleveland. ¿Cómo es jugarle a, al tú por tú a, a la línea ofensiva de de Tampa, o sea, hizo, hizo muchos, hacía mucha rotación de formaciones e inclusive se le dificultó en algún momento a, a Patrick Mahomes ojalá, ojalá lo tengan en la mira en, en el radar, claro ellos tienen mucho que preparar, dos semanas de, de estar viendo cuáles serían las mejores opciones, pero creo que el, due, el duelo de, de defensivas va a ponerse muy, muy, muy muy interesante yo creo que eso sería lo que vieron, no hay muchos puntos no es un
0: partido aburrido, al contrario, es un duelo estratégico entre dos buenos dos buenos staff de coaching. Coach, ¿tres jugadores que, que le digas a los Niners que sigan antes del draft para que le vayan poniendo atención? Mira, a mí, bueno, a mí me,
1: me gusta mucho y veía hace rato en los mocks, déjame te digo, aquí está. Nos ponían a, al safety. Bueno, uno es. Este. Y de hecho estaba viendo parte de, de su desarrollo. Creo que no entraba al draft, pero al parecer, sí, al parecer, no, por ahí hay alguna cuestión, no alcancé a leer por qué. Es de USC, UCF, perdón, UCF Richie Grant. Uh
0: -huh. Es
1: muy alto, es muy bueno, es muy rápido, hace unas coberturas impresionantes. Es un tipo rapidísimo y las trayectorias no las hace en vertical o, no, o las hace recto. Maneja muy bien sus 45 grados. Yo creo que a este Liniero, es que se me olvida el nombre y échame la mano. Y ojalá uno de ellos es el de North Dakota, Dylan Ratnus uh -huh, y, y Quinn Mainers. Quinn Mainers. Esos tres a mí me gustaron mucho. Te digo, he estado viendo mucho al respecto de yo me baso en lo que veo que necesita el equipo, claro que uh -huh. un safety, Jim, o sea yo todavía me acuerdo ese tercero y quinto en, el, en tercero y quince en el Super Bowl en el que Jimmy Ward se pierde completamente y estaba mano a mano con Tyreek Hill uh -huh. y de tercero y quince va dos jugadas de que nos anotaran y se fuera arriba a Kansas en el, en el juego nos haría falta un refuerzo fuerte que no se vaya a Berrett pero ya suena fuerte que sale de San Francisco y, este, y por la línea ofensiva. Yo creo que teniendo una línea ofensiva competitiva esto va a cambiar mucho, inclusive la
0: perspectiva de lo que hay atrás, en coreback, receptores, etc. Yo me iría con el cornerback, cornerback Keith Taylor porque si bien no vas a alcanzar a agarrar al, al que viene de Virginia, este tipo que también es muy alto, ahorita no tengo el nombre, este tipo Keith Taylor... Eh, seis pies y dos, o sea, mide un 85 uh -huh. para hacer es alto. Eh. Así que va sí, a ser dos, claro. es, es físico también. Te sirve por ahí. Me voy a quedar con Kyle Mundt, eh, el, el coreback de Texas A&M. ¿Por uh -huh. qué? Porque a lo mejor sí puedes traer a alguien de tercera, segunda ronda, dependiendo cómo esté después pues, del combine, que te ayude. Y me quedaría también con... ¿Algún running back? ¿Por qué otro running back? Porque ya vimos cómo se nos lesionan. Así que por ahí tienen uh -huh. el de North Carolina. También traen algún otro, por ejemplo, agarrar al señor. Este, sí, este tipo, el que el, el que acaba saliendo lesionado de Ohio State. Este, este okay, chico. Sí. Es, no, se llama... Ay, se me fue el nombre, pero era el sí, nombre. Sí, sí, yo con los nombres ando también, pero, pero También este que bueno. se llama Master Tick de Ohio State, también uh -huh. me gusta, aparte el nombre está increíble porque estoy seguro que sus papás eran fans de Master P pero... Así que <ríe> claro. digo, sí, sí traería un corredor a lo mejor de, de sexto o séptima ronda. Uh -huh. pero digo es por lo que está pronosticados ahí si urge un safety terbaryusmur va a ser buena chamba pero sinceramente creo que tienes que empezar a migrar a algo mejor sí claro eh, y estarle dando rotación y con esto cerramos porque vamos a tener mucho draft vamos a tener a una figura muy importante coach espero que nos acompañes aquí eh, oh, que claro. te vas a practicar tu inglés porque oh, va a estar Ryan, Ryan Sakamoto así que ahora ah, sí, excelente The Beast Rider lo vamos a tener aquí, ya contestó que sí, que viene con nosotros, que estaría muy contento. Lo dejamos descansar y trabajar en su semana de Super Bowl, pero ya para finales de febrero, de una vez para que vayan sabiendo, estamos en muy contacto bien. con varios analistas para tener aquí. Coach, buenas noches, Perfecto. descansa. Gracias, igualmente, un abrazo. Ándale. Y...